0: Also, ein Onbu ist nicht nur das zum Tragen, sondern ist auch eine Beziehung, die, die du zwischen dem Tragenden und dem Kind, die entsteht. Also, das ist auch, also, so, die Japaner sagen zum Beispiel halt auch, das ist, wenn ein Baby anfängt zu weinen oder verschlafen aussieht, machen Japaner Onbu. Ja, also so, wenn sie mit ihrem Baby einkaufen oder mit dem Vergnügungswerk gehen, machen sie Onbu. Also das ist eine bestimmte Beziehung, die ich auch aufbaue, weil also für mich ist auch also das Tragen ein sehr bedürfnisorientiertes. Und gerade der Onbu hat gerade gerade Kleinkinder, die in dieser Autonomiephase sind, die die Welt entdecken, hat der einfach, ist eigentlich da die Tragehilfe, die ich brauche, um die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Weil den habe ich immer klein versteckt in meiner Tasche und kann ihn rausholen.
1: Die Tuchtanten. Trag dein Baby ins Leben. Hallo liebe Tuchtanten und Tuchonkel. Hier sind wieder Frau Beuteltier, anne und... Juli Zufallsmoment.
2: Und in dieser Folge ist noch jemand dabei, nämlich... Unsere Interviewgästin, die Chrissy Christiane von Madame Jordan. Ich freue mich total, dass sie Zeit hatte, mit uns zu sprechen. Sie ist selber Trageberaterin und hat eigentlich, ja, den ersten Onbo, so vom Schnitt her, der auf dem deutschen Markt produziert wurde, hergestellt. Und sie ist Gründerin von Madame Jordan, einem ganz tollen Label für Tragehilfen, aber auch Kinderkleidung. Und ich kenne sie halt hier aus meiner Berliner Bubble vom Trageberater Stammtisch. Und sie ist einfach eine Pionierin in diesem Feld und kann uns ganz viel zu dieser speziellen Tragehilfe, dem Onbu Himo, erzählen. Und falls ihr noch nie ein Onbohimo in eurer Hand oder auf eurem Rücken hattet, Juli, lass uns mal ganz kurz für unsere Tuchtanten und Tuchonkel hier so ein, so ein Bild erschaffen.
1: Wie sieht so ein Onbo aus? Wie, wie müssen wir uns das vorstellen? Na, im Prinzip könnt ihr mal an euren Rucksack denken. Rechts und links zwei Träger, durch die ihr durchschlüpfen könnt. Und nichts anderes ist ähm, der Onbohimo. Ihr habt nur zwei Träger, kein Hüftgurt. Ähm, meistens noch ein Brustgurt, aber das haben ja Rucksäcke auch. Und statt, dass ihr irgendwie hinten Inhalt habt, habt ihr euer Baby hinten im ähm, Rückenteil drinnen. Also es ist sozusagen ein längeres Rückenteil. Und rechts und links, wo eure Arme mit durchkommen, gehen die Kinderbeinchen durch. Also das ist im Prinzip ein Rückenteil, zwei Träger dran, wie so ein Rucksack und zack, hinten drauf. Beziehungsweise ganz so einfach ist es natürlich doch nicht. Und darum geht es jetzt.
2: Heute haben wir eine Tuchtantenpremiere. Wir sitzen nämlich nicht bei Juli im Arbeitszimmer oder im Piratenbett meiner Kinder. Heute sind wir bei Madame Jordan zu Gast in Berlin, im Berliner Trageladen. Hallo Chrissy. Hallo. Ja, wie schön, dass du heute unser Podcast-Gast bist. Stell dich doch mal bitte kurz vor. Ähm, genau, ich bin Christiane
0: Jordan. Wir haben 2009 Madame Jordan gegründet. Ich habe ähm, drei Kinder auch in der Zeit gekriegt, der Grund war so ein bisschen halt mit meinem ersten Kind, warum ich angefangen habe mit dem Tragen, so glaube ich, wie wir alle zum Tragen gekommen sind mit unseren Kindern, ähm, die ließ sich nicht besonders gut tragen und ich hatte von Freunden ganz viel Zeugs gekriegt, das hat alles nicht geklappt und naja, man ist dann so ein bisschen verzweifelt und irgendwie haben wir dann eine Ausbildung gemacht zur Trageberaterin und ich fing auch gleich an, die erste Trage zu nähen, weil ich schon immer gerne genäht habe und schob die Wupp, sie ließ sich tragen. Das war wie ein Wunder. Also sie hat nicht geschimpft und sie war total zufrieden. Und dann dachte ich, okay, es kann so einfach sein. Und ja, das war so die, so für mich so auch so ein Aha-Effekt, dass man ja auch ein bisschen Begleitung dabei bräuchte.
2: Vor wie vielen Jahren war das jetzt? Die wird 14 dieses Jahr noch. Da muss man ja echt mal sagen dass ihr absolute Pioniere seid. Ja, zu dem Zeitpunkt, was gab es denn da auch für Tragehilfen eigentlich auf dem Markt? Nicht viele, ne? das war sehr überschaubar, das Feld. Ja, ja, also, also Didimus hatte schon ihre, seine Tragetücher,
0: da hatte ich auch eins von. Ich hatte auch ein von Hoppeditz ein Tragetuch. Dann hatte ich einen Ringsling von von Didimus gehabt. Und dann habe ich mit dem Ergo-Baby noch geliebäugelt. Es gab auch schon die alte manduka noch. Also es gab schon so so einige Firmen, aber es war noch sehr, sehr übersichtlich auf dem Markt. Und es fingen ganz viele damals auch so ein bisschen an zu nähen. Also so so mit mir zusammen haben halt auch so Fräulein Hübsch angefangen, die von Lue Mai, ähm Girasol hat damals die ersten Tragehilfen, also den Maisol damals entwickelt gehabt. Also es kam dann alles, gerade in dieser Zeit alles.
1: Ich brauche jetzt nochmal ganz kurz äh, die Anfangszeit. Also du Dein Baby hat sich nicht tragen lassen und du hast trotzdem weitergemacht? Wie was war da deine Motivation? Oder ähm, habt ihr doch zwischendurch Erfolgserlebnisse gehabt oder wie? Also weil eigentlich gibt man dann den auf, okay, lässt sich nicht tragen, ich pack's in den Kinderwagen, äh, genau. Naja, dieses
0: Kinderwagen war auch keine Lösung, weil habe ich sie reingepackt, habe ich den Kinderwagen geschoben und das Kind getragen auf dem Arm. Also Und das war auch irgendwie, ich dachte, das geht nicht. Und ich hatte auch, also meine Tante, mit der ich das ja hier zusammen habe, wir haben das ja zusammen gegründet, ähm, die sagte natürlich auch hier, diese Tragetücher, das muss funktionieren, Chrissy, das muss funktionieren. Und dann habe ich mir die umgebunden gehabt und die waren so wahnsinnig groß, weil die, überall war die Wickelkreuztrage zu sehen und meine Tücher waren 2,70 Meter und ich dachte, okay, ich kriege nicht mal einen Känguru unterm Po vom Kind zu. Also so diese Bindeweise mit Känguru, es funktioniert nicht. Und ich dachte, nee, das ist es. Dann habe ich natürlich diese Sachen bestellt und ähm, geguckt und ähm, auch selber angefangen und ich bin so ein bisschen so Nerd, wenn ich mich in so ein Thema einfuchse, dann will ich auch alles darüber wissen. Dann bin ich da so voll drinne und dann will ich auch von was gibt es alles, was, wie funktioniert was und dann habe ich so diese Mai-Tai-Tragen gefunden gehabt und dachte wow, ich habe hier eine Nähmaschine, ich habe hier Stoff, ich leg einfach mal los.
2: Stimmt, ich erinnere mich, die hast du mir letztens mal gezeigt sogar. Diese allererste ist hier, hier im Schrank. Super. Ja. Wir sitzen hier vor einem unglaublich schönen alten Küchenbuffet und das ist vollgepackt mit
1: Tragen, wie ich sehe. Und ja, genau. Ja, das war meine, meine erste. Tragen. Die ist voll groß.
0: Ja, die war ja, also meine Tochter war damals auch schon 70 Zentimeter gewesen, als ich dann angefangen habe, zu, also so, sie war relativ groß, sie war immer sehr zart, aber relativ groß und ähm, klar habe ich damals noch keine Stegverkleinerung, nichts, ich wollte erstmal probieren, ich habe einfach wirklich das Simpelste genäht und das war auch so ein Schnitt, wo die gesagt haben, okay, das funktioniert und ich dachte, ach, ich probiere das einfach
2: und ich habe dieses Ding nachher wirklich auch fast ein Jahr geschleppt.
0: Weil ich das auch schön fand.
2: Hast einen schönen Stoff ausgewählt, auf jeden Fall. Ja. Und da, da warte ja auch in Berlin schon, ne? Da mhm. haben sich bestimmt auch viele angesprochen. Genau. Darauf. Und dann ging das dann langsam los, oder wie?
0: Das ja, na, ich habe auch geblockt damals und hatte die da gezeigt und dann kam jemand auch auf mich zu, meinte, oh, ich möchte auch so eine haben. Und dann hatte, hatte ich auch einen richtigen Schnitt gemacht, der auch mit einer Stegverkleinerung war und mit einer Verstellung und, oder auch in verschiedenen Größen, ähm, dass man mit einem kleineren Baby, mit einem größeren Baby, das kam dann so alles danach, als ich gemerkt habe, es funktioniert. Und ähm, genau, und dann fing ich an, darüber zu verkaufen. Einige ist damals aus der Zeit, die hat in Hamburg gewohnt, die ist nach Berlin oder nach Potsdam gezogen und dann haben wir gedacht, wir müssen irgendwas zusammen machen. Und da sie auch gern schon immer gerne genäht hatte, und dann haben wir gesagt, okay, du nähst die Kinderkleidung, ich kümmere mich um die Tragen. Dann hat sie irgendwann noch diese Tragebraterausbildung gemacht und, genau, und dann waren wir beide so in dem Thema drinne dass wir gesagt haben, okay.
2: Und alles hing also mit einer Medaille mhm. an, ja. als Schnitt und, dann sind ja noch andere genau. Arten dazugekommen. Genau. Ihr habt jetzt ein richtig großes Sortiment an verschiedenen mhm. Tragen.
0: Genau, also mir war von Anfang an schon klar, ich will mein Kind auch auf dem Rücken tragen. Aber meine erste hat mir jeden Beutel vom Tragetuch gesprengt wirklich jeden. Also ich hatte auch. genau. Also ich, ich hatte wirklich, ich hatte die unterschiedlichsten Tücher. Ich habe an so Tausch ähm, damals gab es so Tauschpakete. Das war total lustig. Da hat, hat jeder irgendwie ein Tuch reingepackt gehabt oder oder eine Trage und dann wurden die rumgeschickt, dass man auch alles auch mittragen, dass man so alles testen konnte und das war so cool. Und ich habe wirklich, da waren so viele tolle Tücher drin. ja. Und egal, ob das Tuch dick war, ob es dünn war, ob egal welches Material, sie ist mir da rausgeflogen. Und es lag nicht daran, dass ich die nicht binden konnte. Sie hat mhm. es einfach gesprengt. Also manchmal ging es auch fünf Minuten lang gut. Und dann war sie da wieder draußen. Also Und, das <lacht> mhm. und dann habe ich den ersten Onbu genäht. Weil, und das dachte ich so. Weil die war super leicht. Die war, auch, die war zwar groß, aber sehr leicht. Und ich dachte, das ist doch perfekt. Weil ich war auch wieder schwanger gewesen. denn Und, und dann auch mit gleich relativ dicken Bauch. Obwohl es vielleicht erst im zweiten, dritten Monat war. Mich hat alles am Hüftgut gestört. Und dann habe ich ähm, sie nur noch im Onbo getragen auf dem Rücken.
2: Wie bist du darauf gekommen, dass es ein Onbo ist? Also woher kanntest du das?
0: Na auch ähm, genau. Ich habe auch Fotos gesehen und habe einfach den den tai schnitt den ich hatte, einfach verändert und habe mir so so Träger angeguckt, wie von Rucksäcken, wie das funktioniert und mit Schaumstoffen ja, unterschiedlich Sachen probiert und genau. Und dann ja. Und wann war das? Das war 2010. Ja. Also schon klappen ja später
1: vor zwölf Jahren. Und das ist ja auch irgendwie das, was ich mit Madame Jordan verbinde. Als wir damals 2014, 2015 diese ganzen Tragetreffen, das alles gemacht haben, kam auch irgendwann auf Onwu. Wir wollen alle mal Onwu testen und ausprobieren. Dann sind wir wirklich mit Sack und Pack. Wir waren, glaube ich, zehn Leute oder sowas. Sind mehr genau. Sind wir zu euch nach Berlin gefahren, weil irgendwie war Onwu das, was wir mit Madame Jordan verbanden. Und dann haben wir auch echt uns alle eingedeckt mit den Onwus.
0: Also es war ja auch, also ein Onbook gab es, glaube ich, wir waren, glaube ich, die ersten, die auch ein Onbook auf dem deutschen Markt hergestellt haben. Also, also es, es gab einfach keinen, weil das war eine Tragehilfe. Also die, ich finde, sie ist zwar sehr intuitiv und einfach, aber sie hat natürlich auch ihre Tücken. Mhm. Ja, also gerade so, dass es mit einem größeren Kind. Ähm, manchmal einfach sehr schwer auf den Rücken sein kann, wenn sie nicht richtig sitzt, dass du natürlich halt auch ähm, das Aufsetzen, wenn du nicht geübt bist, manchmal schwierig erscheinen kann und natürlich diese Unsicherheit, ich habe kein Hüftgut. Ja, Also das ist ist ein ganz großer Punkt, ich habe da kein Hüftgut, der mir Sicherheit gibt mhm. und wo der das Gewicht, also es können sich ganz viele gar nicht vorstellen, dass diese Trage eigentlich einer der bequemsten Tragehilfen ist.
1: Ich glaube, wir fangen mal beim Anfang an bei der Begriffsdefinition. Wir reden schon hier Onbu, Onbu, aber das ist eigentlich falsch. ne? Also eigentlich Falsch und richtig. Also ja. genau, wo kommt das eigentlich her? Ne? Vielleicht, mhm. was das bedeutet?
0: Ich mache ja so einen Onbu-Workshop und da habe ich so eine schöne Definition auf der Babywearing.jp gefunden, also aus Japan, wo der ja auch traditionell herkommt. Und ähm, die sagen einfach, ein Onbu bedeutet, einfach dein Kind hoch auf dem Rücken zu tragen, mit, dass die Augen über die Schulter des Tragenden Gucken. und ähm, die benutzen aber auch das als Onbo, als Beziehung ähm, also ein Onbo ist nicht nur das zum Tragen sondern ist auch eine Beziehung die die du zwischen dem Tragenden und dem Kind die entsteht also das ist auch also so die Japaner sagen zum Beispiel halt auch das ist wenn ein Baby anfängt zu weinen oder verschlafen aussieht machen Japaner Onbo. Ja, also so, wenn Sie mit Ihrem Baby einkaufen oder mit dem Vergnügungsweg gehen, machen Sie Onbu. Also das ist eine bestimmte Beziehung, die ich auch aufbaue, weil, also für mich ist auch, also das Tragen ein sehr bedürfnisorientiertes. Und gerade der Onbu hat gerade, gerade Kleinkinder, die in dieser Autonomiephase sind, die die Welt entdecken, hat der einfach, ist eigentlich da die Tragehilfe, die ich brauche, um die Bedürfnisse des Kindes zu erfüllen. Weil den habe ich immer klein versteckt in meiner Tasche und kann ihn rausholen. Er erfüllt eigentlich alles. Und ich muss ja auch nicht oft nicht mehr lange tragen. Das ist ja oft nur noch eine Rückversicherung. Weil ja, Mama ist da. Sie Also der vermittelt so ganz viel sinnbildlich. Also sie ist da, sie hilft mir, sie zeigt mir das Leben. Ja, sie erklärt mir das. Und das fun funktioniert alles viel besser auf Augenhöhe
2: mit dem Kind auf dem Rücken. Ist jetzt natürlich auch eine Frage, wie alt ist das Kind? Was hm. ich immer Aber ich um rede. Frage. Aber genau, von also, mehr welchem Alter sprichst du gerade?
0: Naja, also mit dem Onbook kann man natürlich so ab sechs Monaten anfangen, aber ich glaube, das generelle Alter fängt oft an, wenn die Kinder anfangen zu laufen. Ja, weil sie wollen nicht mehr in die Tragetücher, sie wollen hoch runter, das Laufen ist ganz spannend, auch mal selber hier was zu entdecken, und dann ist es immer so, ahm. Um ja, und dann bedeutet es wieder hoch runter und, und dann finde ich ein Onbo gut, weil ich kann jede Treppenstufe, die ich irgendwo finde, jeden Baumsturm durch habe, jede Parkbank nutzen, mein Kind draufsetzen auf den Onbo und wie einen Rucksack aufsetzen.
2: Weißt du, das ist total schön, als du das jetzt gerade gesagt hast, habe ich einen totalen Flashback bekommen und äh, ich werde noch Tränen ich muss in grad, Augen. Ich gleich, Nee, weil jetzt ist mir aufgefallen, die Bank, die ich hier vorne sehe, <lacht> da war August ein halbes Jahr alt. Und ich bin, da war noch der Laden woanders mhm. und ich bin zu euch gekommen und ähm, er, er war wirklich eigentlich ja. noch fast, also er saß noch nicht mhm. alleine und ich habe aber, ich weiß gar nicht wieso, ich habe irgendwo ein Bild gesehen oder so von einem Onbo von euch und fand den so schön und ich weiß noch, ich bin dann ich bin dann in den Laden mit diesem kleinen Baby und wollte den einfach kaufen und ihr habt mir das auch gezeigt und habt auch gesagt, dass das, schon besser ist, wenn die Kinder sitzen. Wir haben den dann so ne, mhm. an der Bank so ein bisschen gestützt und ich habe ihn mhm. aufgesetzt. Aber ich habe mich so in das Design verliebt und habe den dann auch echt mit nach Hause genommen. Das weiß ich noch, obwohl ich an sich jetzt gar nicht so viel getragen habe dann auch. Weiß ich, also es hat ein bisschen gedauert, bis meine richtige Onbo-Phase losging. Aber mhm. ja, so war das. Da habe ich euch zum ersten Mal gesehen.
0: Und generell ist ja ein Onbo ja eine Tragehilfe, die einfach kein Hüftgut hat. Also es ja. ist ein Rückenteil, hat zwei Schulterträger dran. Ähm, und die können natürlich auch unterschiedlichste Art sein. Also wenn wir natürlich ähm, was eine Sch also Schulterträger zum Binden haben, ist es immer noch ein Onbo, weil es gibt ja unterschiedliche Arten. Also wir sehen natürlich immer nur diesen Onbo mit den Schnallen. Der ist natürlich bei den meisten Firmen, weil den gibt es von Didymos, den gibt es von Lenny Lem von Huckepack, die machen ja alle mittlerweile Onbus. Aber es gibt auch welche zum Binden. Also du hat man hat am Rückenteil an der Seite Schlaufen oder auch Ringe dran, mhm. wo man die Bänder eigentlich durchziehen kann. Und ich finde, das sind sogar noch bessere Tragehilfen, weil sie noch mal viel besser das Gewicht verteilen auch.
2: Du meinst jetzt aber nicht so einen wie von Lieblingstrage, den man dann auch nochmal über dem Popo vom Kind ja, stützen machen kann. Ja. Doch, also richtig lange Bänder. Ja, Wer richtig. stellt denn noch solche her?
0: Also ich habe auch eine in der Kiste da hinten. Das ist ja meine Kiste, meine Zauberkiste. Ihr macht auch solche. Auf. Ich habe auch für, für Kunden schon solche gemacht, die ja. einfach gerne im Onbu tragen wollten, aber denen das Gewicht einfach denn zu viel war. Genau, und aber die auch gerne gebunden haben im Tuch, ja. Also wir machen ganz viel Spezialanfertigungen auch. Also wir haben so ein, ich würde sagen, das ist ein schlaufen den kann man aber auch als Bodegi tragen, der sage ich immer Käfer zu. Also den, den liebe ich auch, weil man den auch für einen kleineren Kind benutzen kann. Ja, und als beim größeren Kind einfach als Onbo auf dem Rücken oder halt auch mit gepolsterten Trägern habe ich einen, wo am Ende keine Schnalle ist, sondern da sind Ringe an den gepolsterten Trägern und dann kommt von unten am Rückenteil kein Gurtband, sondern ein Tuch und dann wird es durch die Ringe gezogen und den kann ich dann natürlich auch hinten über Po total gut auffächern.
1: Das ist ja auch der ursprüngliche, ne? der ursprüngliche Onbo ähm, im japanischen Sinne, ne? ich habe mich da eingelesen, sind Bänder. Mhm. und das, Ich hatte mal so ein, das hatten wir ja zu dieser Tragehilfenweiterbildung, wo wir uns kennengelernt haben. Annemaja. Glaube ich, das ist so eine, das war auch ein ganz langes Rückenteil. Bänder. Genau. Ein ganz langes Rückenteil und zwei Bänder dran und dann muss man das drumherum binden. Und ich habe halt auch gelesen, dass das manchmal zu Verwechslungen führen kann im japanischen Raum. Mhm. Und dass wir halt wirklich unterscheiden müssen zwischen ursprünglich und westlicher mhm. Onbu oder mhm. Onbuhimo eigentlich ist ja das richtige Wort. Die Abkürzung für uns ist ja nur Onbu und das, ähm, genau, das muss man einfach bedenken. Und ich habe zum Beispiel auch mal einen Ring-Onbu getestet von einem, ich weiß nicht mehr, privat, glaube ich, genäht und der war auch übelst bequem, weil man das so anpassen kann. Mhm. Weil ich habe bei den Onbos, also bei euch, habe ich zum Beispiel auch verkürzt, nee, ähm, die Träger so verkürzt nähen lassen, mhm. weil ich oft das Problem habe, dass ich zumachen will und dann <lacht> ist Schluss. <lacht> genau, also da ist so eine Wunschanfertigung einfach zu sich und seiner Statur passend richtig gut. Ja, naja, aber beim
0: Onbo ist es einfach wichtig, wo liegt das Gewicht? Ja. Also, weil das Kind sitzt einfach so hoch wie möglich auf dem Rücken und das ist natürlich bei uns allen auch total unterschiedlich. Der mhm. eine sagt zwei Zentimeter tiefer, der andere sagt mhm. zwei Zentimeter höher. Ich kann immer nur an den Trägern gucken. Also wie ist der Winkel der Träger? Den finde ich total ausschlaggebend, mhm. ob ein Onbo dir zu viel zu sehr nach hinten zieht oder dass du zu, also halt ähm, auch manchmal zu weit nach vorne gehst. Also so das ist ganz, ganz wichtig und dafür muss der einfach gut passen. Und deswegen gibt es, glaube ich, auch so viele Modelle, ähm, obwohl die sich nicht alle wirklich groß unterscheiden, außer in den Größen. Ja, ähm, Doch schon in dem Polster von genau, und ja, auch in, in der, in der
2: Stärke P des Polsters, ne? Also.
0: Genau, aber die Polsterung an sich ist nicht ausschlaggebend. Also eigentlich ist es ja, eh genau, also eher ist es wirklich, passt dir dieser Onbo. <lacht> Ja, Ist diese Schulterform für dich in Ordnung? Ja. Sind die Schultern zu breit? Sind sie zu schmal? Sind die Träger allgemein zu lang? Ähm, ja, also auch mit dem Brustgurt ist es mhm. ganz, ganz viel so. Also das ist, genau, es gibt ganz viele Onbus, die haben einen ganz, an, eine ganz ganz kurze Strecke nur mhm. für die Verstellung von einem Brustgurt und dann
2: ist der einfach total unbequem. Also ein absolut wichtiger Punkt beim Onbo oder der wichtigste Punkt überhaupt, passen die Träger vom Verlauf und von der Form zur tragenden Person. Das ist schon mal der erste, allerwichtigste Punkt, weil wir eben das ganze Gewicht nur da haben und keinen anderen Ausgleich.
0: Ja, aber auch nicht nee, nicht eigentlich nur auf den Schultern, sondern auf den oberen Rücken. Also wenn ich das Kind im Onbo habe, merke ich das Gewicht nicht auf den Schultern, so weil dann sitzt er falsch. Also ich sollte das eigentlich auf dem oberen Rücken merken. Ja? Durch den... In dem Sinne, durch den Anpressdruck, der dadurch entsteht, sitzt dein Kind auch mehr auf dem oberen Rücken als auf den Schultern. Und das ist immer so ein Irrglaube, dass viele denken, ich wich das, das nur auf den Schultern. Nee, es einfach nicht. Also es ist ja wie beim Tragetuch. Wenn ich das ja binde, merke
2: ich das ja auch nicht nur auf den Schultern. Und fürs Kind passt es sich ja eben anders als bei anderen Tragehilfen ziemlich gut sogar an. Ne? Ja. Also da musst du ja gerade beim Steg oder so gar nicht so sehr gucken. Das äh, ja. schmiegt sich so an, ne? Und deshalb ist total wichtig, überhaupt erstmal zu sagen, wir reden hier immer nur von Onbo. Onbo ist nicht gleich Onbo. Da gibt es riesige Unterschiede. Und nur weil einer einem nicht passt, heißt es nicht, dass es generell nichts für einen ist. Ne?
1: Ja, da gilt wie bei jeder Tragehilfe ausprobieren. Verschiedene Hersteller von euch, ihr glaube ich, ihr verschickt auch Tester, ne? einfach mal probieren, passt das? Passt das zu mir? Sind die Schulterformen, Schultergurte genauso, wie ich das brauche? Erwirkt mich diese Brustgurtschnalle nicht? Und so. ja, naja, ich finde das wirklich so ein unangenehmes Gefühl, wenn er so hochkommt, in, das, das finde ich ganz schrecklich. Also da gibt es äh, auch die Hersteller, den ich gar nicht Also der rutscht mir immer rein, ja. Und die
0: Rückenteile sind teilweise auch sehr, sehr lang. Also so, ähm, weil die Kinder also ein Kind ab einem Jahr möchte nicht mehr bis zu den Ohren in der Trage mhm. sitzen. Und dann ist es häufig so, dass die einfach super lang sind. Also wenn ich die natürlich verkürze, kann ich mein Kind, also ein Onbo wird ja aufgesetzt, indem ich mein Kind in dem Sinne auf diese Tragehilfe raufsetze. Mhm. Und umso höher ich das aufs Rückenteil setze, umso kürzer ist ja auch im Endeffekt das Rückenteil. Aber ich habe mehr Stoff zwischen mir und dem Kind. Das verkürzt natürlich wieder die, die Träger, dass ich also weniger Spielraum für den Träger habe. Ähm, und mein Kind viel weiter hinten hängt weil ich die Träger halt nicht weiter verkürzen kann. Ja, und das ist halt auch so ein Punkt, dass viel die Rückenteile einfach viel zu lang sind oder ich die seitlich verkürzen kann, die Rückenteile, was eigentlich auch nicht wirklich was bringt, weil das Kind in der Mitte ja sitzt und dann sitzt es trotzdem bis zu den Ohren drinnen. Also so es gibt beim Onbo gibt es teilweise auch gar ganz schlecht durchdachte Lösungen.
2: Die meisten haben One-Size-Tragen, ne? Also ja. beim Onbo gibt es ja ganz wenige, die da unterscheiden und zwei Modelle haben, also ihr habt eine mhm. und zweier Größen, drei
0: eigentlich sogar. Drei sogar. Genau, also wir machen auch ähm, der passt ab einem Meter erst, aber wir machen die nur
2: auf Anfertigung. Also sozusagen noch eine dritte Größe. Ja,
0: die dann bis einem Meter 20 gut
2: passt. Wow. Noch ein ganz wichtiger Punkt, ne? wo raus besteht der Onbohimo aus was ist der genäht? Diese Bahn, die am Kind verläuft, das Rückenpanel, das ist das einzige, was es hält und das macht alles aus. Ob ich da jetzt, würdest du sagen, wenn man da einen dünneren Stoff hat oder ja. irgendwie gibt es da Unterschiede auch, ob das ja. jetzt Tragetuchstoff ist oder ein normaler Canvas Baumwollstoff? Ja. Ja. ja,
0: also es gibt große, große Unterschiede. Also ich glaube, das merkt man, wenn man die einzelnen Hersteller halt auch guckt. Also ich finde mal so besonders rutschige Stoffe gehen gar nicht, die dann noch dünn sind, sind für mich. Also was ich dann gerne mache, ist, dass ich eine dritte Lage innen drin reinmache, also mit in dem sind zwei ordentlichen Lagen Tragetuchstoff arbeite und die dann nur außen als Dekostoff benutze. Ja, dann funktioniert es, wenn man das so sieht. Und und es ist sowieso bei der Verarbeitung ähm, achte ich schon immer drauf, dass ich nicht die dünnsten Stoffe nehme, sondern habe ich außen einen dünneren, nehme ich innen drin einfach einen dickeren, weil der gleicht es dann einfach wieder aus.
1: Und dann hat man ja noch die unterschiedlichen Materialien. Ne? Gerade Onbu ist ja auch was für den Sommer und da lebe ich ja auch, wenn man Leinen benutzt oder Hanf oder sowas und das ist ja auch so super luftig nochmal für das Tragen auf den Rücken, wenn man dann schwitzt, ne, dann hat man wenigstens von außen nicht noch eine fette Baumwollschicht, die das dicht macht, sondern irgendwie so eine luftige Leinen- oder Hanfschicht dann halt. Mhm. Ja, aber da würde ich halt auch auf Tragetuchstoffe
0: achten, gerade bei Leinen, also ganz normales Leinen ist eigentlich eine, keine ähm, Kreuzkörperwebung, sondern meistens eine Leinwandwebung, mhm. da sieht man immer Beulen drin, das ist wie bei so einer Jeanshose, man, da hast du irgendwann so Beulen drinne und dann bleibt dieses Kind auch immer, das beult sich halt einfach immer mehr aus, weil genau da halt auch das Gewicht ist, also Leinen finde ich, also prinzipiell reines Leinen schwierig. Dann würdest du noch eine
1: zweite Schicht nehmen, oder ja, wie?
0: also ich würde immer eine Tragetuchschicht mhm. nehmen, weil die einfach durch das, also es kann auch ein Canvas sein, mhm. der ist ja auch an was, also so, so ein Jeansstoff ist mhm. ja, gibt ja auch unterschiedliche Webungen davon. Ähm, wenn der in dem Sinne eine ordentliche Webung hat, die nicht ausleiert, mhm. ja, kann man im Grunde jeden Stoff nehmen.
1: Mhm. Ja, ich hatte damals bei euch den Hanf, also der war aus Hanf. und da hatten,
0: War bestimmt auch ein Tragetuch.
1: Ja, aber da habt ihr, glaube ich, beide Seiten wirklich dieses Hanf und der war super luftig. Ja, das kann gut sein. Und das war als Tragetuch furchtbar, also wirklich, das ließ sich gar nicht gut binden. Das war so ein Zornso, so ein richtig dickes, stabiles Ding, wo man sich die Finger fast gebrochen hat beim Binden und als Onbu war es perfekt.
0: Ja, das sind auch die besten Onbus, also ich vernehme ich ja gerne so diese High-End Tragetücher dafür, sage ich immer, so, wo so ein Tuch ab 300 Euro kostet ähm, und dann kann man das aber so ein bisschen aufteilen, also für so ein Onbus brauche ich immer nur fürs Außen, fürs Raus, draußen reicht halt so ein Meter aus und dann kann ich halt aus so vier Meter, fünf Meter kriege ich dann halt auch vier Onbus draus und dann, ja, denn, aber das merkt man in diesem Material einfach,
1: ähm, dass die einfach umso bequemer sind. Mhm, genau. Da hat auch mein Mann super gerne mitgetragen, also wir haben da ganz viel, ja den ganzen Sommer, eigentlich den ganzen Sommerurlaub haben wir diesen Onbu getragen.
2: Kommen wir vielleicht mal zu der Frage, für wen ist ja. so ein Onbu geeignet an der Stelle, weil ich habe auch das Gefühl, in den Beratungen waren es vor allen Dingen die Papas, mhm. die irgendwie Feuer und Flamme waren, einfach nur, weil das Handling so einfach war mhm. und... Also die, die eh keine Berührungsängste haben mit Tragen und ihren Babys. Also die haben das wirklich geliebt, weil sie nicht so nachdenken müssen so. Mhm.
0: Naja, also ich finde Männer sind schon eine gute Zielgruppe, einfach, also ja, naja, weil sie also sind oft auch sehr empfindlich am Bauchbereich, also gerade so im oberen Bauch beim Rückentragen, habe ich die Erfahrung gemacht, wenn da eine Schnalle drauf drückt auf dem, also auf diese Magengegend, ähm, ist das ganz, ganz unangenehm, da sagen ganz viele, nee, das geht nicht und machen den Hüftgurt wieder tiefer und dann tragen sie ihr Kind wirklich so tief auf dem Rücken, dass sie es eigentlich echt schon schleppen. Also es ist nicht mehr tragend für mich. Mhm. Und, und wenn ich das merke in den Beratungen, dass es so ist, dann stelle ich immer ganz gerne so den Onbu vor. So Das ist so eine. Oder natürlich, wenn die auch sagen, auch mein Mann möchte mittragen, dann zeige ich den Frauen natürlich auch, auch gerne den Onbu. Weil ähm, so ein Onbo natürlich, den habe ich immer klein in der Tasche. Also mein Kind läuft. Also es ist wirklich so ab, ich sage neun Monate, manchmal halt ein bisschen früher, manchmal ein bisschen später, kann ich den eigentlich immer dabei haben als Zweitragehilfe, ähm, wenn die Kinder anfangen zu laufen, so als Backup. Ja, Dann kommt natürlich manchmal dazu, dass ich auch wieder schwanger bin und das nächste Kind erwarte. Und dann stört mich auch alles, was ein Hüftgurt hat. Dann bin ich natürlich auch auch super für ein Onbo. Es gibt auch Frauen, die haben einfach einen wahnsinnig kleinen Abstand zwischen Kindern. Also dann ist das eine Kind manchmal knapp, ein, knapp anderthalb und dann kommt das nächste schon wieder. Ja, Auch für die ist der Onbo total perfekt, weil ich kann einfach das kleine Kind nach vorne ins in Tragetuch binden und kann mir das große bei Bedarf immer noch hinten in den Onbo setzen. Also ich kann auch mit, also auch gerade bei Zwillingen, finde ich, ist der denn halt auch, wenn man mehrere Kinder hat, eigentlich perfekt.
2: Ein Tandem tragen. Ja, ja. ja genau. Wenn man da einfach vorne kannst du ein Tuch binden oder was auch immer und dann hängst du das Kind hinten einfach ja. rein so, und kannst es auch schnell wieder absetzen. Ja, das habe ich hm. tatsächlich auch so gemacht, wenn ich äh, zum Arzt musste und mit beiden Kindern alleine war und die Kleine war immer noch so klein und der Große konnte nicht laufen da habe ich mich gefühlt wie eine ganz starke Löwenmama. Ja. <lacht> Dank Onwo. Tatsächlich, das war auch Madame Jordan Onvo Größe 2. Ja. ja.
0: Ja, aber das ist, also wir müssen denen ja auch so ein bisschen ähm, vermitteln, ähm, dass, dass was was funktioniert mhm. einfach. Wie kriege ich diesen Alltag gewuppt mit, mit ohne mein Dorf hinten ran. Mhm. Ja, also so, ich bin alleine, ich muss, es ist die, es finde ich der Worst Case, du hast zwei Kinder zu Hause, eins davon ist krank und du gehst zum Kinderarzt. Mhm. Ja, also ich meine, ja, kleine vorne ein Tuch, klar, aber das Große setzt du dann heulen in den Wagen. Mhm. Ja, oder auf dem Fahrrad oder oder sonst wo, weißt du, hast du beide. Nee, das also das find ich finde ich, es sind so Ideen, wo man einfach so ein Onbo einfach integrieren kann mhm. in so Lebenssituationen.
1: Einfach die Lösung ist. Kommen wir nochmal zum Thema, ab wann? Also ich weiß, ich kenne das auch noch, so ganz äh, 2015, als wir bei euch waren, da war so überall die Meinung, eigentlich äh, frühestens ab Sitz, eigentlich besser Laufalter. Jetzt in letzter Zeit habe ich öfter gelesen, egal ob er passt, wie würdest du das sehen? Ab wann darf ich den Onbu wirklich einsetzen, wenn ich jetzt nicht zu diesem Zweck als Geschwister und ich bin schwanger, sondern ab wann erlaubst du sozusagen in Anführungsstrichen den Onbu? ich ab ähm,
0: wenn die Kinder den Kopf gut halten können und ich auch auf dem Rücken ein Tragetuch binden würde so ist für mich so die ähm, weil es kommt immer auf die Lebenssituation drauf an das was ich vorher auch gesagt habe so ein Onbo kann kann ja einfach mal den Arsch retten. <lacht> ja. Und ähm, es, es ist ja auch so, dass ich im Onbo ja auch sehr wenig zwei, drei, vier, fünf Stunden trage. Oft ist es ja so, ich habe ihn für kürzere Wege, nutze ich ihn. Ich habe vielleicht auch so ein kleineres Kind, vielleicht mal eine Stunde für einen Mittagsschlaf drin. Aber es ist nicht so, dass ich damit zwei, drei Stunden trage. Deswegen finde ich, ähm, wir haben, es gibt natürlich keine Studien. Über, über was, was aber ähm, was halt der Punkt ist, man hat im, gerade im Rückenbereich, im oberen Rückenbereich bei den Kindern, ist viel Druck. Das kann aber auch am Schnitt vom Onbo liegen, da muss man einfach drauf achten, gerade wenn die Kinder zu tief drinne sitzen sollten, die natürlich nicht zu viel Anbrustdruck an den Körper haben, weil das ist auch einfach Druck auf die Lunge. Ja Und die werden einfach so ein bisschen auch nach oben gezogen. Das ist je nach Onbo-Typ einfach total unterschiedlich. Ja, dann haben die natürlich in den Kniekehlen teilweise manchmal halt auch viel Druck, wenn sie sich gerade durchstecken, weil, also weil sie einfach zu sehr rangepresst werden, weil sie zu klein sind, zu wenig Muskulatur haben. Also für mich ist wirklich so das perfekte Alter, wenn sie anfangen können zu krabbeln, zu sitzen, einfach in der Rückmuskulatur stabil werden dann kann man halt einfach auch guten Gewissens damit starten. Aber ich finde auch, man kann unter Umständen wirklich auch mal so ein drei Monate altes Baby, weil man Zwillinge hat, einfach in Onbo setzen, weil es einfacher ist. Ja, Also ähm, man muss einfach nur darauf achten, dass sie nicht in den Tragen verschwinden, dass die Atemwege frei sind, so wie in jeder Tragehilfe einfach auch.
2: Und wir reden jetzt vom Rückentragen. Also du hast jetzt alles, was du gesagt hast, aufs Rückentragen genau. gezogen. Wie ja. wäre das denn, wenn ich dem vorne dran mache, den Onbo für ein Neugeborenes? Könntest du auch benutzen schon.
0: Also ich hatte auch selbst mal eine Kundin gehabt, die konnte in dem Sinne nur den Onbo vorne tragen, weil sie zum Beispiel Symphysenprobleme hatte. Ähm, und einfach kein Hüftgurt ging, weil der Hüftgurt sobald wieder, also einfach Gewicht auf die Hüfte gebracht hat und dann die Symphyse wehgetan hat. Also ähm, ein Onbo ist auch für vorne total gut geeignet. Also gerade bei kleineren Kindern, also kann ich auch, ähm, habe ich natürlich auch weniger die Sache, dass er so hoch, also der kann einfach natürlich tiefer sitzen, da muss ich nicht darauf achten, dass ich da die Träger verkürzen muss, also das ist
1: halt da eine, einfach eine ganz normale Tragehilfe. Man kann es ja theoretisch auch kombinieren, also ich habe zum Beispiel mal vorne mein Baby einschlafen lassen und bin dann so mit dem Ägypter, zack, zack, das ist ja nicht kein Richter Ägypter, aber wenn man das so hinter mit der äh, Schnalle als Sicherheit, da muss man aber aufpassen, das geht nicht mit jedem Onbu, weil die manchmal, wenn die so Plastikschnallen haben, die wegrutschen, da geht es nicht. Mhm. Aber mit einer guten, mhm. festen Schnalle kann man sich das so hinterschieben dann. Mhm. Und dann hat man eben, wenn das Kind dann endlich schläft, das Gewicht ja, eben, genau. Und dann hat man das Gewicht nicht mehr so vorne. Also mhm. ich finde es Onbu trotzdem angenehmer auf dem Rücken. Mhm.
2: Doch, das habe ich auch gemacht. Ja. Ich habe gerade an eine Fortbildung gedacht, ich hatte, da ging es um... Kinder mit Besonderheiten und Eltern mit Besonderheiten. Und da haben wir den Onbo ganz viel benutzt und mit dem rumprobiert, wie das ist bei Rollstuhlfahrerinnen.
0: Ja, da zum Beispiel habe ich ihn auch, genau. Ich habe auch viele Rollstuhlfahrerinnen, die in dem Sinne das Kind vortragen müssen, teilweise sogar in, in Fahrtrichtigen Richtung sich den auf den, einfach auf den Körper setzen. Mhm. Ja, also das Kind sitzt ja auch in dem Sinne, wie du sitzt. Mhm. Muss, muss gesichert sein. Also da kann man natürlich mehrere Sachen nehmen. Ähm, da hatten wir auch schon mal einen Onbo gehabt, weil der einfach äh, in dem Sinne noch noch für sie am einfachsten zu schließen war. Oder ich hatte auch Kunden, die einfach ähm, in dem Sinne keine Arme haben. Also für die war auch teilweise ein Onbo äh, am einfachsten anzulegen. Also die Schnalle wird vorher geschlossen, also die Brustgutschnalle. Und wenn man so, aber man braucht halt schon noch Schultern, aber dann kriegt man da einfach in dem Sinne rein. Mhm. Ja? Das mhm. Kind wird auch vorher wie in so einem, also das Kind hat ein bisschen mehr Sicherheit beim Aufsetzen, das habe ich so konzipiert, und dann konnte sie in dem Sinne mit dem Onbo tragen.
2: Vorne oder auch hinten. Also das heißt, um nochmal kurz zusammenzufassen, unsere Ausgangsfrage war, für wen ist der wo geeignet? Eigentlich jeder Kontraindikation wäre dann, für wen wäre es nicht geeignet, für jemand, der lange tragen möchte am Stück
1: und nicht trainiert ist. Weil, also ich... Kann auch, wenn ich im Training bin, kann ich da auch mal zwei Stunden Spaziergang mitmachen mit so einem Onbu. Besser als mit dem Sling. Wenn <lacht> <lacht> ich. Ja, ich glaube, man kann immer schlechter tragen. <lacht> das geht immer. <lacht> ja. weil, das so also, weil das so einseitig ist jetzt beim Sling. Also beim Onbu habe ich wenigstens beide Schultern beide und den Oberrücken einfach gleichermaßen belastet. Das ist wenigstens. Aber wenn ich dann Muskulatur aufgebaut habe, ich weiß nicht, hat es mich nicht so krass gestört, wenn ich jetzt wieder Onbu tragen würde nach irgendwie in einem Jahr nur Fullbugge und mal Tragetuch äh, und dann mein 20-Kilo-Kind, dann würde das, glaube ich, mehr stören
0: aber Juli, du sprichst auch einen, einen wichtigen Punkt an. Also Training ist beim Onbo ja. auch, dass wir einfach, also durch das Tragen, durch das ganz lange Tragen vorne ähm, kippen wir unsere Schultern oft nach vorne und gehen in so eine Ausgleichshaltung mhm. oder auch extrem ins Hohlkreuz nach hinten. Ja, das sind so Haltungen, die habe ich beim Onbo nicht. Also eigentlich das, das Schonste für unseren Körper ist ja auch, keine Tasche auf der Seite zu tragen, mhm. sondern den Rucksack hinten. Klar, ist nicht jeder ein Rucksacktyp, aber mit dem Kind ist es genau das gleiche. Also auf die Seite ähm, vorne ist, kann man nicht so viel Gewicht tragen. Und wenn ich diese 8 Kilo, die ich vorne eigentlich nicht mehr wirklich gut tragen sollte, hinten hoch auf dem Rücken packe, also hoch auf dem Rücken packe, habe ich eine wahnsinnig tolle Aufrichtung ja, und tue meinem Körper eigentlich was total Gutes. Und ich mache ein Training, was ich mich nicht habe. Also ich öffne meinen Brustkorb, ja, mache auch meine Lungenflügel dadurch einfach auf, bringe da auch eine Spreizung rein. Also ich muss auch sagen, ich habe die beste Rückmuskulatur gerade im oberen Rücken gehabt, als ich ombo getragen habe.
2: Das ist wirklich eine Besonderheit. Es gibt keine andere Tragemöglichkeit, so die wir so im Sortiment haben, würde ich sagen, wo man einfach wirklich hochträgt, ja, weil wir eben keinen Hüftgurt haben. Und ich weiß noch beim Onbo, so war das bei meinen ersten Onbo-Erfahrungen auch, dass mir dann immer gesagt wurde: höher, höher, noch höher. Und genauso mache ich es jetzt auch in den Beratungen im Prinzip, ne? Dass die Leute das halt gar nicht so denken. Aber da schon ein relativ kleines Kind kann über die Schulter gucken. Ja. Dann, ne? ja.
0: Genau, also die sitzen ja oft auch sehr tief da drinnen. Also so, und dann hat man gar nicht so das Gefühl. Also es wird oft davon geredet, ach, Onbo funktioniert eigentlich gar nicht. Weil ich finde auch so, also zum Beispiel gibt es auch Tragehilfen, die sind ein Fullbackel, also eine Schnallentrage mit dem Hüftgurt. Und wenn der kein Hüftgurt hat, ähm, den man rausnehmen kann, zum Beispiel, dann kann man es zum Onbo umwandeln. Aber das funktioniert nicht für die gleiche Größe des Kindes. Also das Kind muss viel, mhm. viel größer sein, dass es da in diesen Fullbackel reinpasst. Ja, und dann trage ich den auch wieder ganz weit hinten und denke mir, ach, Onbo ist eigentlich echt nicht meine Tragehilfe. Und dann lasse ich das Thema. Dabei gibt es da so eine großen Unterschiede. Also gerade so die Rückenteilgröße ist so entscheidend beim Onbu und die
1: Trägerform. Was würdest du jetzt als Orientierung sagen, wo man den Onbu am besten ansetzt? Ich, ich sage immer so ungefähr die Hälfte so in der Mitte ansetzen. Was würdest du sagen, wo der beste Punkt ist, wo man das Baby reinsetzt? Ähm, also wir haben ja so ein, so ein Schild
0: bei uns aufs Rückenteil genäht innen drin und das kind, das kind sollte immer über dem Schild sitzen. So, dass man dieses Schild sieht. Also das ist ähm, im Grunde hast du denn den Po des Kindes oben so ein bisschen da, wo dein BH so ist. so im oberen Bereich schon noch
1: ja. Wo setze ich mein Baby an? Weil das machen ganz viele ganz unten, ne? So wie am Hüftgurt, ja, sondern eigentlich, da meine ich so in die Hälfte ungefähr von Onbu. Nee. Die nee?
0: Das auch, auch, dann hast du ja ein wahnsinnig viel, viel Rückenteil zwischen genau, dir und genau. dem Kind und aber auch ein relativ kurzes Rückenteil. Mhm. Also, das ist natürlich auch je nachdem, wie groß dein Kind ist und je nachdem, wie groß der Onbu ist, natürlich auch sehr unterschiedlich. Also, ich finde immer ganz gerne, setzt dein Kind drauf, klappt das Rückenteil hinten hoch und dann solltest du vom Ende des Rückenteils mhm. bis zum Nacken deine Hand frei haben. Also, du kannst deine Hand als Orientierung nehmen, die sollte dazwischen passen. Zwischen den Nacken des Kindes
1: und der Rückenteilende. Das ist eine gute Orientierung. Also, dass man halt, also, dass es nicht bündig am Nacken ist, sondern, ja, genau. Also beim, beim Prozess des Aufsetzen passiert, dass, dass
0: dein Kind tiefer in diese Trage rutscht, von ganz alleine. Und je nachdem, wie viel ich natürlich oder welche Methode ich nutze beim Aufsetzen, kann es auch unterschiedlich sein. Ja, Ich finde immer diese Methode, ich packe es auf den Tisch, setz mich stell mich davor, ist eigentlich das, wo ich weiß, so kriege ich mein Onbo eigentlich immer hin, dass es so sitzt, wie ich es haben möchte. Ja, aber man kann ja auch das Kind auf dem Rücken schwingen hm. oder ich kann mein Kind auch hochziehen oder ich kann es über die Seite nach hinten drehen von vorne, ja, aber da muss ich ja jedes Mal immer gucken, sitzt es genug, also sitzt es gut im Rückenteil drinne.
1: Ja. Da kann man halt nochmal nach vorne gehen und den Beutel zwischen sich so ein bisschen ziehen, finde ich. Also, aber das ist halt wichtig, finde ich, dass da ein Beutel ist, weil sonst sitzt ja. das Kind wirklich nur auf diesen Trägern, das habe ich schon gesehen. Mhm. Und dann sage ich, nee, ihr müsst, also man sitzt im Onbu im Beutel, ne? Und das heißt, es muss ein Beutel erstmal entstehen. Und den muss ich mir halt entweder vorfertigen oder dann nochmal nach unten gehen und so reinziehen, ne?
0: Ja, ja, genau, das ist entscheidend. Aber es sind ja auch die unterschiedlichen Onbus sind ja auch ganz anders geschnitten. Das stimmt. Also es gibt ja welche, da die haben schon so wirklich so ein Teil, was ich zwischen mir immer zwischen habe, was zwischengeklappt ist. Oder die haben, die haben da gar nicht so viel Stoff. Also ich habe auch mal einen gehabt, der war gerade geschnitten und und der hatte auch ein wahnsinnig kurzes Ruckenteil, egal was ich gemacht habe. Also ich habe nie Stoff zwischen mir und mein Kind gekriegt. Ja, das gibt's halt auch. Manchmal hast du da auch einfach so ein Lätzchen noch, was da rausguckt, was man dann wieder reinstecken
2: kann. Also ja. Wir haben ja gerade schon über verschiedene Möglichkeiten, den Onbo anzusetzen, gesprochen. Vielleicht wollen wir da nochmal ganz kurz drüber reden. Gibt es bestimmte Anlegetechniken, die du eher bei kleineren Kindern empfehlen würdest und welche eher bei größeren?
0: Genau, also ein kleineres Kind würde ich natürlich immer so auf dem Wickeltisch äh, auf die Trage legen und äh, in dem Sinne hinten hochziehen oder auch dass es sitzen kann schon und dann aufsetzen würde, weil dann weiß ich auch, also gerade auch für die ersten Male, wenn ich immer noch kein Gefühl für diesen Onbo habe, finde ich, ist es eine gute Möglichkeit, weil ich kriege den Gefühl dafür, ja. zu sagen, boah, heute sitzt der total perfekt und zu sagen, ach nee, heute sitzt der irgendwie doof, irgendwas ist anders, um dann zu analysieren, was habe ich heute anders gemacht. Wenn ich nachher weiß, wie so ein Onbo sitzen muss, kann ich natürlich halt auch alle anderen Möglichkeiten nutzen. Also ich kann den von vorne in dem Sinne anlegen, ähm, erst auch mal vielleicht mein Kind auch sogar drinnen stillen, um dann zu sagen, okay, es ist eingeschlafen, ich kann es mir auf den Rücken schieben. Aber bei all diesen Möglichkeiten muss ich halt immer auch mein Kind von relativ weit unten nach sehr weit oben bekommen. Und das ist, finde ich, eine relativ große Leistung, je nachdem, wie schwer dieses Kind ist und wie toll unsere Fitness ist, weil daran hapert es oft, dass ich nämlich gar nicht die Kraft in meinen Arm habe, mein Kind hochzuschieben, auch wenn ich mich ein bisschen nach vorne beuge und immer das Gefühl habe, oh, das könnte immer noch ein bisschen fester,
1: weil man muss ja mit der anderen Hand immer noch den Träger festziehen und straffen. Eine Erlebnis, was ich mal hatte, was man nicht machen sollte, ähm, wenn man das Baby Wickeltisch-Methodik nimmt und weil du gerade gesagt hast, im Liegen ähm, aufsteht und dann äh, zu weil dann knallt Also ich habe einmal mein Kind beim Kinderarzt auf dem Wickeltisch gesetzt eigentlich in den Onwur rein und irgendwie hat er sich nach hinten und hingelegt und ich nahm ihn so durch und rums und er ist voll mit den Kopf gegen mich geknallt. <lacht> das mal so als Tipp sollte man nicht machen. Entweder es sitzt wirklich und dann kann man mit Schwung oder es liegt und dann muss man ganz vorsichtig das Kind so aufnehmen oder sich selber so nach hinten legen, so auf das Kind drauf, damit es nicht knallt, weil das tut weh. Ich habe es nicht geschnallt. <lacht> also er ist gegen meinen Rücken geknallt.
0: Genau, das Kind. so Ja, na
1: ich habe ihn halt genommen, ich dachte, er sitzt und ich hatte ihn auch reingesetzt und habe nicht nochmal geguckt. Und dann so rein und dann zack und er hatte sich aber nach hinten gelegt und dann rumpf's mit einem Schwung, knallt er mit seinem Kopf gegen meinen
0: Rücken. Genau, und, und so ist es ja beim Absetzen. Also ähm, beim Absetzen nehme ich ja ungern aus dem Grunde mhm. halt auch den den Tisch oder so, weil ich auch ja, weil es weil es zum Beispiel das Kind einfach sich mhm. den Fallen lässt nach hinten mhm. und dann einfach auch auf den Tisch fallen kann, auf die Bank, auf den mhm. Sessel. Also den Sessel finde ich dann noch am bequemsten mhm. zu nutzen. Aber alles andere, finde ich, geht einfach nicht. Also am liebsten nehme ich fürs Absetzen die Körperrutsche. Also über die Seite mhm. schieben, eine Seite aus dem Träger rausgehen und über die Seite des Kindes nach vorne schieben, weil dann habe ich die ganze Zeit auch einen Körperkontakt zum Kind und weiß auch, wie geht's dem in dem Sinne, geht's, ist der jetzt verschlafen, ist der müde weil den Kontakt habe ich zwar, aber ich kann ja nicht sehen, ob mein Kind fast am Einschlafen hinten ist, ja, oder ob es ähm, klar höre ich, wenn es weint oder so oder nicht gut drauf ist, ja, aber dann strecken die sich ja manchmal auch nach hinten deswegen finde ich immer die Körperrutsche am besten am sichersten halt auch, um mein Kind wieder abzusetzen mir ist noch ein ganz wichtiger Punkt eingefallen, ähm, zum für wen ist das Tragen mit dem Onbu? Ähm, zum Beispiel Beckenboden ist ja auch immer so eine große Frage so nach der Geburt ähm, und auch Gewicht auf dem Be Beckenboden zu legen. Also wenn du ein Problem mit dem, also mit deinem Beckenboden hattest, solltest du sowieso ganz früh mit dem Rückentragen anfangen oder auch mit dem Geburtsverletzungen hast und so weiter. Dann ist es ja auch immer so die Frage, trage ich, trage ich nicht? Aber im Grunde haben wir unser Kind ja trotzdem immer irgendwie auf dem Arm. Ja, und das braucht die Nähe. Kleine kann ich viel machen, indem ich auf dem Sofa kuschel, im Bett kuschel mit dem Kind, das neben mir schläft. Aber gerade auch tagsüber, wenn wir aktiv sind, will das Kind ja manchmal dabei sein. Und dann finde ich gerade so ein Onbo gar nicht so verkehrt, weil es hat einfach kein Gewicht auf dem Beckenboden. Also natürlich hat mein Eingewicht, wird natürlich erhöht, aber dadurch, dass das Kind sehr weit oben sitzt, verteilt es sich auf dem ganzen Körper. Ja, so, weil wenn ich das vorne nur auf meinen Hüftgurt trage, was ja oft empfohlen wird, hol dir einen guten Hüftgurt. Ja, aber der hat dann das Gewicht einfach ganz viel, gerade im vorderen Bereich, auf den, auf den Beckenboden. Und dann gehe ich noch mit dem Rücken in eine Ausgleichshaltung, die ich einfach beim Onbo nicht machen
2: muss. Mir ist auch noch was eingefallen zum Thema für wen, vielleicht nicht wirklich wen, aber wann ist ein Onbo geeignet mit dem zu verschiedenen Jahreszeiten. Ja, ich habe ihn nämlich total gerne im Sommer gehabt, weil man da so wenig an sich dran hat, weil es so luftig ist. Aber gleichzeitig halt auch im Winter, wenn ich irgendwie eine dicke Jacke habe und mein Tragling, der zu dem Zeitpunkt schon la laufen konnte ähm, hoch und wieder runter wollte. Ich weiß noch, da war mir fahren zum Beispiel und dann auf dem Weg zum Rodelberg lag halt nicht so der Schnee und dann ha, muss ich mal raussuchen. Da habe ich auf jeden Fall auch Bilder, wo ich ihn auf dem Rücken habe, weil das halt über so einer dicken Jacke auch toll passt. Also auch wirklich ja. sowohl im Sommer wie im Winter oder auch zu Hause. Ne? Du willst mal schnell Abendbrot machen und das mhm. Kind will aber kuscheln. Ja, ja wow, das ist ein verschlafenes Kind ja aus dem Bett ziehen oh
0: ich will aber noch kuscheln Mama ja dann packst du es einfach in Onbo und dann kannst du in dem Sinne weiter dein Frühstück machen oder die an größeren Kinder versorgen ja die in dem Sinne und du kannst trotzdem mit dem Kind kuscheln ist, also das Schönste ist immer meine Tochter hat dann irgendwann angefangen die Arme rauszunehmen und hat die Arme dann um mich rumgelegt im Onbo das war so so schön so ja das ist also so das ist so ein Moment wo du dann denkst oh ja und dann machst du bist du aber gar nicht in dem Sinne da bei dem Kind ja aber trotzdem bist du ja bei dem Kind und das fand ich immer das Schöne.
2: Oder auch beim Reisen. Ja, habe ja. ich immer ein Onvo im Kleinen verstaut, wie du es auch vorhin gesagt hast, äh, bei größeren Kindern, dass man den immer dabei hat. Beim Reisen halt ganz besonders, ich habe da sogar noch ein Bild, da hat meine Mama ihn aus dem Flugzeug rausgetragen und ich habe so von hinten ist auch ein Madame Jordan-Onbo. Ähm, Aber das suche ich auch noch mal raus. Ich glaube, also ich, glaub, ich habe eine ganze Galerie an Onbo-Bildern, so gerade unterwegs, genau, ähm, im Flugzeug. Ne, Ich kann es leicht anlegen. Ich muss mich da nicht groß verrenken. Und es hat einfach nicht viel ähm, Platz, den es so einnimmt. ja da hast du uns auch mal Strandfotos gemacht, glaube ich, sogar mit dem mit Film zusammen ja für den ja. einen Onbo. Pass auf, und zwar, das war auf Teneriffa, ich erinnere mich. Und das ist eine coole Geschichte, da mein Trag, den konnte schon laufen und wir sind an diesem schwarzen Strand so ein bisschen nach vorne und auf einmal kam so eine riesige Welle und ich hatte den Onbo in der einen Hand und mein Sohn äh, war neben mir und hat Panik bekommen, weil diese Welle auf uns zurauschte und ich ihn so auf den Rücken geschwungen, mhm. er saß auf meinem Rücken, hat sich auch am, an meinen Schultern festgehalten und ich dann so den Onbo über ihn drüber gemacht, also ein Anlegen, wenn das Kind schon auf dem Rücken ist, ja, so so hin okay, hinterher. Und das hat super funktioniert. Und auch hier, ne, ich dachte so, wow, super Supermama war hier kurz mal äh, zu Besuch. Aber es ist
0: ja auch die eine eine Anlegeweise, sage ich aber gerne Superman zu, weil man im Grunde das Kind ja in dem Sinne genau von vorne auf den Rücken schwingt, mit dem Onbo zusammen und dann erst in die Träger reingeht. Und da könnte man ja auch erst später die Beine durchmachen.
2: Mhm. Ja. Das war aber... Auch in, in dieser Zeit ungefähr, also da war er ungefähr anderthalb, glaube ich. Da habe ich das total gern gemacht, wenn er nämlich nicht getragen werden wollte. Und ich wusste, er ist jetzt müde. Ja. Ich weiß noch, da waren wir auf so einem Schiff unterwegs. Und das war immer, ich hatte immer voll die Panik, wenn wenn, er, wenn wir da am Rand so lang gelaufen sind. Und klar, da, ne, er konnte nicht durch. Aber trotzdem überall so Momente, wo man so kleine Lauflinge ähm, irgendwie doch gerne in Sicherheit wägt. Und da war das so... Dass er da nicht rein wollte, weil er wusste, er wird dann müde und dann wird er schlafen und das wollte er nicht. Und dann habe ich immer diesen Schaukeltrick. Also, dass ich gesagt komm, wir machen jetzt Schaukeln, setz dich mal drauf. Und dann hatte ich ihn da drin und geschwungen, fand er cool und dann so schwups einmal so auf den Rücken geworfen im Prinzip. Und dann kann man nicht mehr raus. <lacht> dann muss er schlafen. Ja. Ja, unglaublich viele Anwendungsmöglichkeiten. Ne? Also abhängig, wie alt das Kind ist und was man gerade braucht. Aber der große Nachteil beim Onbo ist ja immer die Tragedauer im Prinzip. Ne? Das ist halt eben nicht für einen ja, langen Spaziergang.
0: Fitness in dem Sinne mit zusammen. Also die Tragedauer hängt so ein bisschen von unserer eigenen Fitness ab. Und um natürlich, wie gut der Onbo sitzt. Ja. ja, aber oft, also mich mir hat es immer schon gereicht, also auch egal, ob der Onbo zu, zu klein, zu groß war für dieses Kind, diese 20 Minuten, die hält man eigentlich immer aus. Ja. Und dann war das oft so, dann haben die sich ausgeruht, ein bisschen, ein bisschen runtergekommen und dann konnten sie eigentlich auch wieder raus. Also gerade, wenn die größer waren, also so meine zwei- bis dreijährige oder vierjährige, die wollte ich gar nicht mehr stundenlang im Onbo haben. Es war eher so, ja, jetzt war was Aufregendes passiert oder sie war so ein bisschen sauer oder kam mit den Gefühlen nicht so klar, weil es ja auch noch ein bisschen schwierig ist und dann sagen, komm, dann kommst du mal in Onbu, ruhst dich ein bisschen aus, ja, oder auch, weil die Müdigkeit so groß war, um dann zu sagen, okay, guck mal, jetzt kannst du wieder runter, oder? Ja, und dann sind die einfach weitergelaufen.
2: Nur mal kurz so Mama tanken und yeah. dann wieder weiter. Ja,
0: yeah, genau. Das ist, das ist, was die Japaner sagen, Onbu machen. Mhm. Ja. Aber ich dachte, Onbu heißt Rücken. Ist, ja, heißt ja, Onbu aber übersetzt aber nicht es, Rücken? Ja, aber es ist ja auch, ja, aber es bedeutet ja auch die Beziehung, die ich für das Kind habe. Weißt du, so dieses Onbu ist ja dieses Kraft, dieses Mama tanken auf dem Rücken. Ja, also so oder auch beim Papa einfach so Energie holen. Mhm. Auftanken, aufladen, ja, das bedeutet Onbo in dem Sinne, deswegen kommt es ja, ist es ja nicht nur, klar, es bedeutet hoch auf dem Rücken getragen werden in einer Tragehilfe. Ja, die kein Hüftgurt hat, aber es ist auch eine Beziehungsform
2: in dem Sinne. Und das ist okay, wenn wir jetzt immer Onbu sagen. Da gibt es ja auch so Leute, Juli und ich hatten dann mich im Vorfeld mal was gelesen der mit der kulturellen. Eigenen. Naja, nicht deshalb, weil eigentlich, mhm. wir verwechseln ja hier zwei Dinge. Mhm. Ne, also der Onbu als solcher, wie wir ihn in, in dem westlichen Onbu haben, das ist ja was
1: anderes als mhm. in Japan getragen mhm. wird. Es gibt einfach das Wort Onbu, als, soweit ich gelesen habe, als Begriff. Begriff gar nicht als Tragehilfenbegriff, sondern das wird heißt wirklich onbohimo. Okay, genau, Und da reagieren auch manchmal andere so sehr genau. Also ich habe das auch schon gelesen, dass man das gar nicht verwenden dürfte, Onbo, sondern wirklich onbohimo sagen soll, damit das eben nicht genau, so ein Übergehen von, von Leuten ist. So. Genau,
0: also genau, onbohimo ist halt einfach diese Tragehilfe.
1: Da genau. Grenzt sich halt auch ab. Aber, mhm.
0: aber dieses Onbo ist für mich ja auch mhm. so ein Gefühl. Ja. Also das ist, also dieses ähm, das ist nicht nur Tragen, sondern es ist einfach so viel mehr. Ja, genau. So diese, diese Beziehung, die ich zu meinem Kind aufbaue, durch dieses Tragen in dem Onbohimo.
1: Genau, und das muss man einfach wissen, finde ich. Also, dass genau. man das weiß, was was meine ich jetzt wirklich. Und es ist keine Abkürzung, sondern ein Gefühl. Oder eben, ich meine, jetzt die Tragehilfe, dass ich da dann genau bin, ja. Und mich würde jetzt nur noch mal interessieren, ich meine, wir sind jetzt hier nicht bei irgendeinem Hersteller von irgendwelchen Onbus, sondern wir sind ja bei Madame Jordan. Was macht so eure Onbus so besonders? Das Oder Onbuhimo ist so etwas besonders. Die Tragehilfen wirklich.
2: Wollen wir, wollen wir jetzt immer Onbuhimo sagen?
1: Oder wie wenn wie hältst du das Trage, jetzt von der... Von wenn der, wir
2: über die Tragehilfe reden, ja. Ja, genau. Ja. Also über die, die westliche Tragehilfe, die wir meinen, dann sagen wir on genau, yes, genau.
0: Also ich glaube, was uns besonders macht, ist, dass wir nicht jedes Tragetuch zum Onbohimo buhimo vernähen. Also, so, es gibt ja viele Hersteller, die haben, machen zum Beispiel ein Tragetuch und dann wird halt ein Fullbackel draus genäht, dann wird dann eine Frapp-Conversion draus genäht, also so Mai-Tai. Mhm. Weißt du, so, den Stoff nehme ich für alles, weil das ist ja mein Tragetuchstoff. Aber der Stoff ist ja nicht unbedingt geeignet, wenn ich davon ein kleines Kind drinne trage oder ein großes Kind drinne trage. Ich finde, da kann man, muss man einfach differenzieren. Und ich gucke mir einfach die Stoffe ganz genau an und sage, okay, das ist ein toller Stoff für ein Onbohimo. Oder nee, da mache ich lieber einen Fullbackel draus und den vielleicht auch nur in einer kleinen Größe, weil mit einem ab 10 Kilo trägst du da auch nicht mehr besonders dran. Und das machen wir eigentlich bei allen unseren Tragehilfen, dass wir wirklich differenzieren, welchen Hersteller aus welchen Tüchern wir welche Tragehilfen herstellen. Also wir haben ja auch, selber lassen wir auch Tragetücher weben. Wir haben so einen Kreuzköper, was wir in drei Farben bei Jaro weben lassen, weil die das hier in Polen machen und das gar nicht so weit ist und die für uns eine Biobaumwolle einfach einkaufen und, und färben. Den finde ich für alle in dem Sinne total gut, weil es ein relativ stabiler Stoff ist, der aber auch sehr, sehr kuschelig weich wird, wenn man ihn gewaschen hat. Oder auch bei, bei Girasol lassen wir auch weben. Den finde ich aber dann zum Beispiel auch nur für kleinere, also so für für die Anfangszeit total gut. Wenn es nachher um 10, 12, 14 Kilo geht, über die wir reden, ist der einfach auch raus.
2: Das heißt, ihr habt also in eurer Größe 1 wo, würdet ihr andere Tuchstoffe verwenden als im Zweier in der Zweiergröße?
0: Das nicht unbedingt, weil, also da mache ich keinen großen Unterschied. Also wenn der es für einen Einser geeignet ist, dann ist es auch für einen Zweier geeignet. Ah. Ja, klar. Ja, aber tendenziell ich, sind doch die vom Zweier, die Kinder, die in den Zweier passen, schwerer, oder? Genau. Ja, natürlich. Wenn ich natürlich ein, ein Tuch habe, was was ich sage, okay, das ist jetzt das, die möchte, also zum Beispiel, wir machen ja ganz viel Kundenwunsch tragen auch. Ja, und die Kundin schickt mir ein Tragetuch, was ziemlich dünn ist und dann geht es halt darum, ja, ich, äh, manchmal ist es so, weil man kriegt aus dem normalen Tragetuch Größe 6 zwei Onbus raus. Und dann heißt es, ja, ich hätte ihn gerne in Größe 1 und in Größe 2, aber auch. Weil ich dieses Tuch so liebe, will ich die in beiden Größen haben. Und dann sage ich, ja, beim Zweier kann ich nicht so mitgehen. Da würde ich gerne noch eine dritte Lage reinmachen in. Ja? Also da bin ich auch so ehrlich und sage das dann halt auch. Und dann
1: kostet es einfach in dem Sinne 11 Euro mehr. Und wenn wir jetzt von Einer und Zweier reden, was sind so die Kleidergrößen, von denen wir reden? Ähm, genau, der 1 onbo passt ab
0: 75 cm Körperhöhe. Kann auch manchmal ein bisschen früher sein. Hat immer mit der Beinlänge oder der Rückenlänge zu tun vom Kind. Der Zweier-Onbu passt ab Größe, so ab 85 bis 90 Zentimeter. Der hat eine Stegverkleinerung drinne, die man benutzen
1: kann, und dann passt der auch schon ein bisschen früher. Und ich weiß noch damals, <lacht> 2015, hatte ich gedacht, Mensch, nimmst du gleich einen großen, ne? Und ich weiß noch, Du oder deine Kollegin hatte dann zu mir gemeint, nee, 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 auf keinen Fall. Erklär nochmal, mal, warum das nicht so gut ist, so ein ganz kleines Kind schon einfach in die größere Größe reinzupacken.
0: Genau, weil ich das Kind in dem Sinne, also man kann Tragriffen generell manchmal ein bisschen größer kaufen, beim on funktioniert das aber nicht, weil ich das Kind in dem Sinne nicht hoch genug auf den Rücken kriege. Weil das Rückenteil, das kann nicht wirklich verkürzt sein, weil mein Kind sitzt immer in der Mitte. Es kann, können ein, zwei Zentimeter verkürzt werden, mehr funktioniert aber nicht. Und dann ist es halt auch wichtig, der Umfang, den das Rückenteil mit den Trägern macht. Und der wird einfach viel, viel länger, wenn ich ein längeres Rückenteil habe und mein Kind es einfach nicht braucht. Mhm. Also egal, was ich denn tue, ich habe immer zu viel Rückenteil zwischen mir und dem Kind. Ja, Und es hängt mehr, als dass es drauf, wirklich auf meinen Schultern liegt.
2: Liebe Chrissy, sag mal, gibt es abschließend noch was, was du unseren Hörerinnen noch mitgeben möchtest?
0: Ähm, das ist einfach ganz wichtig ist, ein Onbo auszuprobieren. Auch wenn man schon mal einen ausprobiert hat, dass man auch noch mal einem anderen Onbo eine Chance gibt. Ich mache auch speziell Onbo-Beratungen. Also es bedeutet auch, dass du mich online anschreiben kannst oder auch im Laden vorbeikommen kannst und eine Beratung bei mir machen kannst. Und ich habe bestimmt 20 unterschiedliche Onbo-Modelle hier und wir finden garantiert auch den richtigen für dich. Ich verschicke die halt auch. Ich mache ansonsten auch Workshops für Trageberaterinnen und Schuldi, wie sie mit einem Onbo-Himo umgehen, wie sie den in dem Sinne gut halt auch beraten können, wo es die Unterschiede gibt. Also genau, meldet euch einfach. Wir sitzen in Berlin in der Pappelallee 44. Uh, online findet ihr uns unter madamjordan.de Und Instagram sind wir auch, Madame Jordan, einfach zu finden.
2: Facebook machen wir auch. Danke, War Schön, dass du dir die Zeit genommen hast und wir hier so intensiv über diese ja, schon sehr besondere Tragehilfe reden konnten. Ja, ich danke euch. Es hat viel Spaß gemacht. Unser Alltag ist Ihre Kindheit.
1: Ihre Kindheit ist aber auch unser Alltag, den wir uns durchs Tragen erleichtern.